0: Dzień dobry, nazywam się Maciej i jestem dyrektorem generalnym GLC. W dniu dzisiejszym z doradcą poradkowym, adwokatem Bartoszem Kubistą, porozmawiam o podatkowym Polskim Ładzie. Bartku, dlaczego podatkowy Polski Ład wzbudza tyle kontrowersji?
1: Wydaje mi się, że głównie dlatego, że jeżeli ktoś ma na tym zyskać, to też ktoś przy okazji musi strasić i o ile zapowiedzi rządu, opowieści Ministerstwa Finansów o tym jak to obniżone zostaną podatki dotkną, rzeczywiście dotkną części osób, no to środki na pokrycie tych wszystkich obniżek no, będą głównie pobierane z kieszeni przedsiębiorców. Ktoś wziąć. Tak, no, problem jest taki, że Polski Ład preferuje głównie osoby o niskich zarobkach, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które przecież wynagrodzenia dostają od przedsiębiorców. No i niestety ta obniżka dla tych osób będzie związana z licznymi, może niekoniecznie wprost nazwanymi to podwyżkami podatków, ale jednak pewnymi ograniczeniami, które no, uderzą po kieszeniach. No to sobie
0: jeszcze wyjaśnimy, czy tak, czy jak to właściwie powinniśmy nazywać. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, która Którą tak naprawdę wprowadziła, wprowadziła reforma ubezpieczeń, systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Kiedyś służba zdrowia była finansowana z budżetu państwa, prawda? Natomiast w 1999 roku, no ja z autopsji, pamiętam to z historii, wdrożono reformę ubezpieczenia, systemu ubezpieczeń zdrowotnych i obciążono nas składkami, czyli płaciliśmy składki, prawda? ale wcześniej one były płacone z podatków naszych. W związku z tym pozwolono nam jakby tą składkę odliczyć od podatku. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że składka na ubezpieczenie zdrowotne była taką częścią podatku, którą wcześniej płaciliśmy. Kto zyska, a kto straci? No bo powiedzmy sobie, jak ustaliliśmy, ktoś musi stracić. Natomiast chciałbym, żebyś też przy okazji powiedział, o tych proporcjach, to znaczy się ile się tak naprawdę zyska, jakie to będą kwoty, a ile się tak naprawdę straci, czyli w jaki sposób dotknie to tych te osoby, które faktycznie będą płacić wyższe obciążenia.
1: Jeżeli mówimy o tych, kto zyska, no to przede wszystkim pracownicy zarabiający w okolicach minimalnej, krajowej. To są osoby, które będą bezsprzecznie głównymi beneficjentami polskiego ładu, przynajmniej w kwestii podatków i które odczują to proporcjonalnie do ich zasobności do tego, ile otrzyma aktualnie wynagrodzenia. Dwa flagowe czy sztandarowe elementy Polskiego Ładu, czyli podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy oraz przy okazji podwyższenie progu podatkowego pierwszego z 85 tysięcy z lekkim hakiem do 120 tysięcy. No można powiedzieć, że da Trochę oszczędności osobom, które zarabiają od tych 2800 zł brutto, czyli minimalnej krajowej, do powiedzmy 5-6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Te osoby rzeczywiście poczują, że zostanie im w portfelu 200-100 zł netto miesięcznie więcej. No i dzięki temu, no, biorąc pod uwagę skalę, no to można powiedzieć, że ta proporcja będzie wyglądała całkiem nieźle. Stracą natomiast tak naprawdę wszystkie osoby, które zarabiają powiedzmy od... 12-13 tysięcy brutto w górę. Te osoby już będą odczuwały proporcjonalnie mniej pieniędzy, które zostaną im w portfelu. No i oczywiście im więcej będą one zarabiać, no tym strata będzie większa. To wynika nawet z kalkulatora, który Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej, że jeżeli już zarabiamy około 13 tysięcy złotych, to no, tych pieniędzy zacznie nam już brakować. No, najbardziej bezsprzecznie stracą na tym osoby, które na dzień dzisiejszy prowadzą działalność gospodarczą. Dla nich wprowadzenie nieodliczalnej składki zdrowotnej dziewięcioprocentowej to tak naprawdę podwyższenie podatków o te 9 punktów procentowych. I tutaj skala już jest naprawdę dramatyczna.
0: Ja właśnie tu chciałem wrócić do tego, co, co yy, powiedziałem, bo do tej pory Sytuacja była taka, że przedsiębiorcy, którzy płacili podatek liniowy 19%, który no nie mi się, był, był w jakiś sposób preferencyjny, bo niezależnie od dochodu, który uzyskiwaliśmy, zawsze to było 19%. Chociażby z różnymi rozwiązaniami stosowanymi w Europie Zachodniej, było to jednak atrakcyjne rozwiązanie. Natomiast od tego podatku odliczaliśmy prawie całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast, którą płaciliśmy wyszałtowo, no bo przecież to nie było tak, że to było dochodu. Natomiast w tym przypadku mam rozumieć, że płacimy 19% podatek dochodowy liniowy i 9% składkę, gdzie podstawą jest również Na dochód. Tak. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że płacimy 28% podatku.
1: Tak, co gorsza jakoś Ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podatkowują się stawką liniową, nie są za bardzo lubiani przez naszego ustawodawcę podatkowego, bo na przykład dla nich kwota wolna, czy, czy kwota wolna tak naprawdę nie będzie dostępna. Więc z jednej strony nie skorzystają z tej preferencji, która jest oferowana w Polskim Ładzie, a z drugiej strony no de facto zapłacą o 9% wyższych podatek, chociaż oficjalnie nazywa to się wprowadzeniem nieodliczalnej, proporcjonalnej składki zdrowotnej.
0: Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak z jednej skrajności w drugą popadliśmy, bo faktycznie no to opodatkowanie podatkiem liniowym stawką 19% było korzystne. Ten sposób opodatkowania wspierał przedsiębiorców, którzy co prawda mieli mało ulg, bo nie czarujmy się inwestując w własną firmę, kiedy ją jako osoba fizyczna i tak muszę te pieniądze wcześniej opodatkować. W tym momencie popadamy w drugą skrajność, i po prostu płacimy od każdej złotówki 28%, nie uzyskując w zamian praktycznie nic.
1: Niewiele, niewiele. Są pewne nowe rozwiązania, które teoretycznie mają wesprzeć przedsiębiorców. Natomiast to jest takie zabieranie całej masy przywilejów, a oferowanie ochłopów, którymi musielibyśmy się zadowolić. Tak na no to trzeba spojrzeć.
0: Czy nowy projekt y, zawiera jakieś... no nie? W, nie wspomniane wcześniej, czy rozwiązania podatkowe o których się mniej mówi.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim prawdziwą bombą i to w negatywnym tego słowa znaczeniu jest wyłączenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych. To jest taka rzecz, która spadła na przedsiębiorców, o której wcześniej nie mówiło się wcale albo niewiele, a która no moim zdaniem ostro wpłynie na kwestie Nie tylko pracy.
0: przedsiębiorców, bo Wszystkich, przecież tak naprawdę, tak, tak, wiele tak. osób uzyskuje dodatkowy dochód z najmu i do tej pory było tak, że można było podatkować to na zasadach ogólnych, czyli jeżeli miałem koszty w danym roku, bo robiłem remont czy, czy jakieś inne nakłady na tą nieruchomość, no to, no to mogłem sobie to zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i płacić podatek na zasadach ogólnych.
1: Albo wybrać ryczałt.
0: Albo wybrać ryczałt yy, i w tej chwili w zasadzie wyboru nie ma. Możesz przybliżyć to bardziej.
1: Jeżeli chodzi o kwestie podatników PIT, to w zasadzie ryczałt staje się jedyną możliwością. Czyli wszystkie nasze dochody, jakie będziemy, a w zasadzie przychody, jakie będziemy uzyskiwać z najmu, dzierżawy i tak dalej, będą opodatkowane ryczałtem, który wynosi 8,5 albo 12,5% naszych przychodów. Czyli bez prawa do potrącania jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Natomiast co jest bardziej jeszcze można powiedzieć groźne, czy nawet nie boję się tego słowa absurdalne, to to, że również dla podatników cit wyłączono możliwość amortyzowania wydatków na nabycie czy wytworzenie nieruchomości mieszkalnych. W efekcie, jeżeli np. spółka deweloperska wybuduje budynek, w którym będzie wynajmować mieszkania, od każdej zarobionej złotówki czynszu zapłaci 19 zł podatku, bo nie będzie mogła w żaden sposób do momentu sprzedaży nieruchomości rozliczyć poniesionych stąd kosztów. No to moim zdaniem silnie wpłynie na sytuację w całej branży.
0: Ale to tak właściwie tylko po to, żeby pieniądze zabrać, no bo to, to, to są rozwiązania, które w żaden sposób nie będą ani wspierać przedsiębiorców, ani jakby pomagać im w tym, żeby się rozwijali, czyli generalnie zakłada się, że jest dobrze i teraz można już tylko ciągnąć pieniądze.
1: Jeżeli spojrzeć do tego, co było w uzasadnieniu do projektu ustawy, to nasz ustawodawca, czy projektodawcy na razie oceniają negatywnie to, że nieruchomości nie zaspokajają potrzeb mieszkalnych, czyli nie kupują ich te osoby, które będą tam mieszkać, ale wykupują ją, no, można tak odnieść wrażenie, źli, niedobrzy inwestorzy, którzy próbują tylko na tych mieszkaniach zarobić, co w ocenie ustawodawcy wpływa na całe podnoszenie cen najmu. Ale to jest moim zdaniem strasznie krótkowzroczne, bo bardzo często ludzie decydują się na najem mieszkania, a nie zakup, bo po prostu na ten zakup ich nie stać. Czyli jeżeli nagle sprawimy, że nie będzie to opłacalne dla inwestorów, żeby kupować mieszkania, później je wynajmować, to można powiedzieć, że możemy spodziewać się no, lekkiego zamrożenia w branży deweloperskiej. bo Po co budować mieszkania, jeżeli nikt nie będzie chciał ich kupować, skoro nam samym nie będzie się opłacało ich wynajmować. Więc moim zdaniem, jeżeli to rozwiązanie się utrzyma, to będzie więcej szkody niż pożytku.
0: No myślę, że na razie yy, rozmawiamy o samych zmianach, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. A może coś optymistycznego czy, czy oprócz podwyższania, obniżania podatków w tym projekcie przewiduje się jakieś inne rozwiązania tudzież uprawnienia, ulgi, no coś co tych przedsiębiorców jednak może troszeczkę wspomóc i zmobilizować szczególnie po tym okresie pandemii w tej chwili.
1: Wydaje się, że takim oczkiem w głowie naszego ustawodawcy co jest już od kilku lat jest generalnie branża nowych technologii czy innowacyjność. Nowe rozwiązania przewidują też ulgę na innowacyjność, czy ulgę na robotyzację, które oprócz IP Boxu, który już obowiązuje, czy oprócz ulgi badawczo-rozwojowej będą wspierać tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście inwestują w zakup nowych sprzętów, nowych maszyn, inwest, inwestują w to, żeby zwiększać innowacyjność swojej produkcji, no, czy jak sama nazwa wskazuje, inwestują w robotyzację, wykorzystywanie w tym zakresie maszyn. Ci podatnicy rzeczywiście dostaną jakieś tam nowe rozwiązania nowe ulgi. Pytanie tylko, czy one zrekompensują te wszystkie negatywne konsekwencje z drugiej strony, bo wydaje mi się, że to wciąż zbyt mało, żeby mogli tak naprawdę się odkuć.
0: No Dobrze byłoby zrobić taką rewolucję tu, w tym przypadku, prawda, nie tylko w kwestii obciążeń, bo na razie jesteśmy na etapie projektów przepisów. Trudno nam jest tutaj mówić, że na pewno tak będzie, bo myślę, że te przepisy jeszcze będą się zmieniać. Miejmy nadzieję, że na korzyść i w momencie kiedy ustawy będą już podpisane przez prezydenta przepisy wejdą w życie to na pewno bardziej szczegółowo porozmawiamy na temat tych innych rozwiązań, które być może będą interesujące dla naszych klientów. No, Troszeczkę mi jest przykro, że tak że pesymistycznie rozmawialiśmy, że nie mogliśmy państwu przekazać <śmiech> nic takiego co wszystkich by pewnie ucieszyło. Będziemy jeszcze myślę mówić więcej o tych kwestiach obciążeń podatkowych i o tym czy, bo tego klienci będą nas oczekiwać, czy jakieś sposoby na, na optymalizację tych obciążeń się znajdują. Nie mamy dużo czasu, bo przecież przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. No, nie ma wiele czasu, nie, nie jesteśmy się w stanie mocno nie przygotować szeduje. do tego.
1: Czasu jest mało, a nie. zmiany są spore. Zmiany
0: są spore, jeżeli y, szukaćby jakichś rozwiązań, no to pewnie też trzeba byłoby może zmieniać czasami jakąś formę prawną prowadzenia działalności czy jakieś inne, stosować jakieś inne rozwiązania. Tak jak powiedziałem do tematu wrócimy. Na razie dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa zapraszam na nasz kanał na YouTubie i do słuchania naszych podcastów. Myślę, że każdy z Państwa, kto działalność prowadzi gospodarczą lub kiedykolwiek zamierza prowadzić, znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.